0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker von Tichys Einblick am Freitag, 29. Dezember. In dieser und noch in der nächsten Woche haben wir für Sie Spezialwecker vorbereitet. Das nächste Jahr verspricht teuer zu werden. Ein neues sogenanntes gebäude tritt am 1. Januar in Kraft. Danach sollen neue Heizungen Wärme zu mindestens 65 Prozent aus sogenannten erneuerbaren Energien produzieren, was auch immer das konkret heißen mag. Und bestehende Öl- und Gasheizungen sollen nur noch bis zum Jahresende 2044 betrieben werden dürfen. Gut, das überlebt keiner der Politprotagonisten, politisch gesehen natürlich. Bis dahin sind viele vermeintliche Gesetze und Vorschriften auch wieder Makulatur. Die sogenannten Strom- und Gaspreisbremsen laufen aus und zudem steigt die Umsatzsteuer auf Gas- und Fernwärme. Damit wird immer deutlicher, wie teuer der Energiewendewahnsinn ist. Die Ampel besteuert jetzt sogar Luft, um Geld abzukassieren. Pro Tonne CO2 werden jetzt 45 Euro fällig. Das macht Mehrkosten im Jahr von mehreren 100 Euro für Erdgas, Benzin und Diesel und Heizöl aus. Mario Thürnes, Tichys Einblick-Korrespondent in Berlin. Lassen Sie uns ein wenig spekulieren. Wie sieht denn das kommende Jahr wirtschaftlich aus?
1: Die Haushaltslage ist immer noch äh, unentschieden. äh, Die Bundesregierung weiß teilweise noch nicht, wie sie, wie sie Lücken schließen sollen. Zum einen, weil der Entwurf, den sie haben, noch nicht durch ist. Da gibt es noch Unklarheiten, ob wirklich alle drei Koalitionspartner dahinter stehen. Vor allem ist es aber auch so, dass noch hohe Milliardenbeträge als globale Minderausgaben verbucht sind. Das hört sich sperrig an, bedeutet aber letztlich, das sind roundabout neun Milliarden, von denen der Bund weiß, dass er sie noch einsparen muss aber von denen er nicht weiß, wie er sie einsparen muss. Da ist immer so ein bisschen die Hoffnung dabei, dass die Wirtschaft sich besser entwickelt, als man es ursprünglich erwartet hat. Dann zahlen sich solche Minderausgaben von alleine. Es ist aber gut möglich, dass nächstes Jahr wieder die Wirtschaft nicht nur wächst, sondern sogar wieder schrumpft. Und dann kriegt die Bundesregierung, dann kriegt die Ampel ein Problem, diese Minderausgaben zu bezahlen, denn da müssen sie sich wirklich überlegen, woran sie sparen wollen.
0: An einem der entscheidenden Kostentreiber jener Energiewende mit dem Abschalten von Kohle- und Kernkraftwerken und dem Aufbau von extrem teuren Windrädern, daran will niemand rütteln.
1: Nein, und das das ist auch ein Grund, warum diese Bundesregierung, diese Ampel nicht aus ihren Problemen rauskommen wird. Sie geht das eigentliche Problem, die hohen Strompreise geht sie nicht an aus ideologischer Verbohrtheit? Der Strompreis darf kein Problem sein, weil er kein Problem sein darf. Das ist einfach so äh, gesetzt. Das will man nicht wahrnehmen. Und genau diese, diese Mischung aus den Strom teuer machen, gleichzeitig aber auch Kohle hoch, Kohlekraftwerke hochfahren und damit Energiewende zu betreiben, den Strom zu verteuern und trotzdem mehr CO2 auszustoßen wie vorher. Genau dieser Wahnsinn ist ein Grund auch für alle anderen Krisen. Die Haushaltskrise und die Stromkrise in Deutschland gehören definitiv zusammen. Die die sind inhaltlich miteinander verknüpft.
0: Was bedeutet denn das für Wirtschaft und Industrie? Wir sehen ja bereits, dass viele Unternehmen dicht machen und abwandern.
1: Es gibt viele äh, Gründe, die auf die Wirtschaft drücken. Das eine sind die hohen Steuern, das andere sind die äh, hohen Preise für Strom. Das dritte ist, auch wenn es mittlerweile jeder weiß und aber nichts passiert, ist die, die, die wahnsinnige bürokratische Belastung der Betriebe, ist, ist der, der bürokratische Irrsinn, der in Deutschland mittlerweile stattfindet. Das sind alles Gründe, sich früher oder später für einen Abgang aus Deutschland zu entscheiden oder für mindestens für Investitionen in anderen Ländern. Allerdings sind das Entscheidungen, die mit einem Vorlauf von 5, 10 oder 15 Jahren passieren sodass wir nicht unbedingt 2024 den großen Zusammenbruch der Wirtschaft erleben. Aber wir erleben, dass immer mehr Unternehmer Entscheidungen in die Wege leiten, die dazu führen werden, dass sie 2028, 2032 oder 2036 kurzum irgendwann später dieses Land verlassen werden. Und das wird dann auch irgendwann nicht mehr umkehrbar sein.
0: Was sagt denn der Finanzminister eigentlich dazu? Der hat ja eigentlich die Aufgabe, diesem wahnsinnigen Treiben ein Ende zu setzen, zur Not um den Preis, dass er die Koalition platzen lässt.
1: Es gibt keinen anderen Politiker in Deutschland, der derzeit so dermaßen komplett gescheitert ist wie Christian Lindner. Christian Lindner ist mit dem Versprechen angetreten eines soliden Haushaltes. Das Bundesverfassungsgericht hat ihm vorgeführt, dass sein Haushalt alles andere ist als solide. Er ist ja noch nicht mal der Verfassung entsprechend. Christian Lindner hat versucht, uns mit Sondervermögen auf Deutsch gesagt, sorry, wenn das nicht in das Format passt, er hat auf Deutsch gesagt, versucht, uns zu verarschen, hat versucht, uns Schulden als Vermögen vorzumachen. Auch da hat ihm äh, das Bundesverfassungsgericht den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt redet Christian Lindner über die Politik, als ob er nichts damit zu tun hätte, man müsse Anreize schaffen, dabei hat er das Bürgergeld miterhöht. Man müsse vernünftige Energiepolitik betreiben, Damit hat er den, dabei hat er den Atomausstieg mitbetrieben. Christian Lindner redet so über Politik, als ob er mit dem Versagen, für das er steht, nichts zu tun hätte.
0: Was sagt denn seine Partei dazu? Es gibt ja gerade eine Umfrage unter FDP-Mitgliedern. Soll die Ampelkoalition fortgesetzt werden oder nicht? Was hat denn diese Umfrage für Folgen?
1: Gar keine diese, dieses Votum, wie auch immer es ausfallen wird, ist nicht bindend und die, die FDP wird 2024 alles machen, aber sie wird keine Neuwahlen anstreben, weil sie genau weiß, dass sie dermaßen lost ist, dass sie des, dermaßen verloren ist, dass sie bei einer Neuwahl 2024 nicht gewählt werden würde. Ich kann mir nur vorstellen, aber das ist Spekulation, ich bin in den Runden nicht drin, ich kann mir nur vorstellen, dass die SP- FDP hofft, wir bleiben bis 2025 an der Macht. Dann haben wir die Zeit auf jeden Fall gewonnen und vielleicht passiert bis 2025 irgendein Wunder und äh, es gibt die Wende für die FDP und wir schaffen es doch nochmal in den Bundestag. Auch wenn mir momentan die Fantasie fehlt, sich vorzustellen, wie diese Wende für die FDP aussehen soll, diese Partei hat dermaßen antiliberale Politik betrieben, diese Partei hat dermaßen ihre Wähler vor den Kopf gestoßen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass nochmal 5 Prozent... Für einen Verbleib der FDP im Bundestag stimmen werden.
0: Was, Herr erwarten Sie denn wirtschaftlich für das kommende Jahr? Wie werden sich Wirtschaft und Industrie entwickeln?
1: Naja, wenn man, man muss da nicht in die Zukunft blicken. Es reicht, wenn man die vorhandene Linien einfach verlängert. Die Bundesregierung ist ursprünglich von Wachstumsraten ausgegangen zwischen 0,9 und 1,6 Prozent. Mit jeder neuen Wachstumsprognose wird das zurückgefahren. Ich rechne damit, dass es bestenfalls 2024 eine Stagnation der Wirtschaft gibt, was de facto bedeutet, dass der Wohlstand zurückgeht. Vielleicht geht sogar das komplette Bruttoinlandsprodukt zurück. Dazu muss man wissen, es gibt Inflation, es gibt Einwanderung. Die Einwanderung ist sogar auf Rekordniveau. Eigentlich müsste dieses Bruttoinlandsprodukt, nämlich die Summe von von dem Geld, das in Deutschland ausgegeben wird, müsste da natürlicherweise zunehmen dass das zuletzt rückläufig war, zeigt, wie schlecht es um die Wirtschaft steht und wie sehr den Menschen der Wohlstand verloren geht.
0: So viel scheint ja schon sicher zu sein. Es stehen unruhige Zeiten bevor. Am 8. Januar haben ja schon Landwirte angekündigt, zu großen Protestdemonstrationen nach Berlin zu fahren. Andere Berufszweige und Wirtschaftszweige wollen sich dem anschließen. Was haben denn diese Demonstrationen und Proteste möglicherweise für Folgen?
1: Das Wutpotenzial ist da. Ich verstehe die Landwirte. Eine Milliarde zusätzlicher Belastung für die Landwirte bedeutet einen faktischen Lohnverlust für für die Betroffenen von 10 bis 20 Prozent. Im besten Fall. Für manche Betriebe wird es das wirtschaftliche Aus bedeuten. Dass die dann auch bei der vorhandenen bürokratischen Gängelung die Schnauze voll haben, das verstehe ich. Genauso wie die Gastronomen, bei denen die Mehrwertsteuer mehr als verdoppelt wurde. Die Spediteure, bei denen die Lkw-Maut fast verdoppelt wurde. Die Lokführer sind vielleicht jetzt nicht die die am härtesten betroffene Berufsgruppe in Deutschland. Aber ich verstehe auch, dass die für höhere Löhne streiken. Zumal sich die Bahnvorstände aus zweifelhaften Gründen selbst Boni gewähren. Es ist viel Protestpotenzial da bei den genannten Berufsständen, aber auch bei den Bürgern selber. Sehen Sie, Krankenkassenbeiträge steigern, steigen, die CO2-Steuer wird erhöht die Ampel, die Ampel erhöht die, die Kfz-Maut, die Ampel erhöht die Mehrwertsteuer in der Gastronomie. Die Lebensmittelpreise werden steigen. Die allgemeine Inflation geht vielleicht zurück oder die ist auch in den letzten Monaten zurückgegangen, aber die Lebensmittel, da steigen die Preise. Und wenn ich jetzt eine Familie mit wenig Geld bin, dann nutzt es mir nichts, dass ich jetzt ein Auto vielleicht für 2.000 Euro billiger kriege, wenn ich noch nicht mal das Geld habe, mehr am 27. noch eine Tüte Nudeln zu kaufen.
0: Sie beobachten ja den Berliner Polizirkus aus allernächster Nähe. Welche Folgen haben denn diese Alarmzeichen aus allen Teilen des Landes auf das Politpersonal? Zeigen die sich beunruhigt oder ist das denen egal?
1: Im direkten Umgang sind es Profis, aber Sie merken schon an den Schlagzeilen, dass sich ein bisschen der Wind dreht. Wenn dieser Tage der Arbeitsminister Hubertus Heil davon spricht, dass er jetzt auf einmal Empfänger vom Bürgergeld, die nicht arbeiten wollen, das Bürgergeld entziehen will, dann ist das eine 180 Grad Wende innerhalb von, von äh, wenigen Monaten. Noch vor wenigen Monaten hat die Bundesregierung, hat die Ampel das Bürgergeld eingeführt mit Worten wie Gerechtigkeit, die so, äh, sollen sozial nicht mehr diffamiert werden. Wer nicht arbeitet, tue tu das nicht freiwillig, da noch zu diffamieren. Das ginge nicht, das war die Ampel vor einem Jahr. Heute sagt die Ampel, sagt der verantwortliche Minister, wer nicht arbeitet, soll kein Bürgergeld mehr kriegen. Das zeigt, dass die Ampelvertreter merken, so wie wir Politik machen, so geht es nicht weiter. Und so wie wir Politik machen, werden uns die Leute nicht wieder wählen und da wir nächstes Jahr im Juni Europawahlen haben und ein Jahr später Bundestagswahlen, steigt allmählich die Nervosität und steigt allmählich die Einsicht, dass in wesentlichen Punkten die Ampel ihre Politik ändern muss oder die Ampel wird abgewählt.
0: Der derzeitige Landwirtschaftsminister Özdemir hat ja bei den jüngsten Bauerndemonstrationen in Berlin bemerkt. Was Wut der Bauern heißt, was Wut des Volkes heißt, war schon einigermaßen konsterniert. Hat das irgendwelche Wirkungen bisher gehabt?
1: Nein, so schnell geht das nicht. Es wird langsam vor sich gehen. Wenn die Proteste der Bauern, so wie Sie angekündigt haben, wirklich von Januar bis April andauern, dann kann ich mir vorstellen, dass die Ampel noch mal umkippt und die zusätzliche Besteuerung, die zusätzliche Steuerlast bei Agrardiesel und äh, bei landwirtschaftlichen Kfz-Geräten noch mal überdenken wird. Aber diese Regierung wird doch im Wesentlichen geprägt von den Grünen. FDP und SPD laufen aus Gründen des Machterhalts mit. Und die Grünen sind eine ideologisch verbohrte Partei. Die, die tun das, was sie tun, nicht aus Kalkül, sondern aus Überzeugung. Das ist mitunter schlimmer, weil wenn es in die falsche Richtung geht, läuft so eine Partei nicht langsamer, nicht in eine andere Richtung, sondern schneller. Und Deutschland ist unter grüner Führung auf keinem guten Weg.
0: Schauen wir noch kurz auf Europa. Was bedeutet das denn europaweit? Wenn der Zahlmeister der Europäischen Union ausfällt im Nachbarland Frankreich, wird der durchaus schon mit Sorge der wirtschaftliche Absturz Deutschlands gesehen.
1: Die Sorgen sind absolut begründet. Deutschland ist mit weitem Abstand äh, der größte Nettoeinzahler in der EU. Deutschland zahlt mehr als doppelt so viel ein als die zweitstärkste Nation als Frankreich. Die EU hat das erkannt, sie hat darauf reagiert. Sie veröffentlicht die Zahlen der Nettoeinzahlung nicht mehr. Das war ihre Art, damit umzugehen. Weil den Verantwortlichen in Brüssel, genauso wie in den wichtigsten Ländern, in den wichtigsten Hauptstädten Paris, Den Haag und andere, weil denen klar ist, wenn das stärkste Zugtier schwächelt, dann geht es nicht mehr vorwärts. Und die EU ist nicht in der Lage, ihre Aufgaben runterzufahren. Die EU ist darauf ausgerichtet, zu wachsen, wachsen zu wollen, etwa die Ukraine aufnehmen zu wollen. Das wird ohne ein starkes Deutschland nicht möglich sein. Dann droht der EU die Handlungsunfähigkeit.
0: Mario Törnes, haben Sie vielen Dank für diese Aussichten auf das kommende Jahr. Ich wollte, es wären besser. Tschüss. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und den nächsten aktuellen Wecker hören Sie wieder ab 8. Januar. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.